0: Hallo, du hast eingeschaltet bei Weiblichkeit entdecken. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Weiblichkeit, weil jede Frau einzigartig und individuell ist. Hier bekommst du Ideen, Anregungen und Impulse, von denen du dir das Beste herauspicken kannst. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Ich übergebe direkt das Wort an Melina. Sie ist nämlich mein heutiger Gast. Wer bist du und was machst du, Melina? Hallo, liebe Franziska. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung in deinen tollen
1: Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich dabei sein zu dürfen. Ja gern. Äh, ja, mein Name ist Melina. Ich bin 33 Jahre alt, wohne im schönen Minden in NRW. Das ist Nähe Bielefeld. Ich denke, das sagt den meisten eher was als Minden. Und ich bin äh, freie Rednerin, hauptsächlich für Hochzeiten, aber auch Trauerfeiern und Eventplanerin. Habe mich selbstständig gemacht vor drei Jahren jetzt. Ähm, so also, überhaupt beruflich äh, mache ich es aber erst seit letztes Jahr aber, ähm, April. Genau. Und ja, gehe da voll auf. Habe natürlich jetzt gerade ein bisschen... Äh, Saisonpause durch Corona in der Hauptsaison, ja. aber sonst ähm, ja, bin ich ganz zuversichtlich, dass Hochzeiten auch dieses Jahr noch stattfinden können.
0: Ja, das stimmt. Ja. Geheiratet wird immer.
1: Geheiratet wird immer, genau. <lacht> ähm, ja, sonst, ich bin Mama, ich habe eine Tochter, die wird nächste Woche elf Jahre alt. Ähm, wir sind so ein bisschen Patchwork. Ähm, ich habe einen Mann, den habe ich 2017 geheiratet. Er hat aus erster Ehe hatte zwei ja, schon erwachsene Kinder, 17 und 18. Und ja, so patchworken wir hier rum. Also uns geht es sehr gut und ähm, ja, wir sehen uns natürlich äh, jetzt nicht regelmäßig. Die Kinder sind ja auch ein bisschen älter, viel mit mhm. Freunden unterwegs. Aber wir versuchen uns ähm, ja, zu schreiben, in Kontakt zu bleiben. Und äh, wenn Familienfeiern sind, spätestens sehen wir uns alle wieder und wir haben ganz viel Spaß zusammen.
0: Es ist schön. Ja. Hier in dem Podcast geht es ja um, um Frau sein, weiblich sein. Was ist für dich Weiblichkeit?
1: Weiblichkeit ähm, war für mich lange Zeit mit dem Aussehen verbunden. Ich habe das ganz lange Zeit wirklich nur auf das Aussehen ähm, beschränkt: weibliche Figur, Rundung, Brust. Also das war für mich immer Weiblichkeit, lange Haare. <lacht> Mittlerweile, oder ich sag mal schon, seit, seitdem ich eigentlich wirklich ähm, auch zu Hause, also auch selbstständig bin, ähm, auf mich alleine gestellt, also von zu Hause halt weg, war mhm. ich auch recht früh, so mit 19, so die erste richtig lange Beziehung geführt habe, die ging sieben Jahre. Ähm, in der Zeit, würde ich sagen, habe ich Weiblichkeit für mich ganz anders gesehen. Weiblichkeit, ähm, vielleicht hört sich das ein bisschen... Ja, überheblich an, weiß ich nicht. Aber ich finde, Weiblichkeit ist der Männlichkeit überlegen für mich. Mhm. Weil Männlichkeit verbinde ich halt mit Stärke, mit äh, Schutz. Ähm, die haben ganz viele ähm, gute Eigenschaften und die Männlichkeit. Aber Weiblichkeit ist für mich einfach so viel gefächert. Weiblichkeit hat so vieles. Nicht nur dieses weibliche Rundungen, ähm, sich fraulich fühlen, sondern wirklich mütterlich sein. Ebenso Geborgenheit, einfach alles mittlerweile so in den Griff auch zu bekommen als Frau. Dadurch, dass man als Frau natürlich auch viel mehr Aufgaben hat, wie jetzt in den 60ern vielleicht noch, denke ich mir, ist für mich Weiblichkeit so breit gefächert und hat einfach so viel Farbe, mehr als die Männlichkeit, in meinen Sinne, ohne das Böse zu meinen. Aber dadurch, dass wir Frauen uns in all den Jahren so viel weiterentwickelt haben, ist Weiblichkeit alles, was das frau mitten im Leben stehen, Verantwortung zu übernehmen, alles auch alleine tragen zu können, Mutter sein zu können, Kinder aufzuziehen und auch immer so Bezugsperson zu sein für die Kinder, das ist für mich Weiblichkeit, das macht Weiblichkeit für mich aus.
0: Hm. Hm. Ja. Interessant. Ich habe am Anfang, als ich äh, mit den Podcast-Episoden gestart, gestartet habe, habe ich so Weiblichkeit auch, na, also außer das mit diesem Überlegen, ich weiß, was du meinst, also was du damit sagen willst, habe ich Weiblichkeit auch sehr aufs äh, äußereliche bezogen. Und für mich war Weiblichkeit immer Weiblichkeit. Für mich gab es nie gab es nie, dass Frauen auch eine weibliche und auch eine männliche Seite haben. Mhm. Und jetzt hat sich durch aber auch meine persönliche Entwicklung, weil ich mache auch gerade so ein Coaching mit und alles, ähm, hat sich das zum Beispiel für mich geändert. Also vielleicht sagen viele dann, dass es eher eine kriegerische Seite ist, statt eine männliche Seite. Mhm. Für mich ist immer noch weiblich, weiblich. Also ich denke, es ist Gleichgewicht zwischen Ying und Yang zum Beispiel. Ja. Hm. Dieses Gleichgewicht da zu finden. Also, dass man schon über Überbegriff hat, Weiblichkeit, aber trotzdem auch diesen, diesen Einklang hat. Hm. Hm. Interessant, dass, dass jeder das auch anders sieht, aber für mich war es auch immer das Äußerliche. Ja. lange Zeit. Also, meine, meine liebste rauliche Figur, die ich jetzt in diesem realen Geben, Leben gibt, Barbara Schöneberger,
1: ja, finde ich auch. Also, so pure Weiblichkeit strahlt Be sie aus. Ja,
0: ja, voll. Also, auch mhm. von ihrem Aussehen, so dieses. Sie ist ja auch nicht so skinny, ne, so nee, überhaupt nicht, ja. gar nicht, aber total weiblich, <lacht> total, total schön. Auch ne? ja,
1: nee, also wirklich, also, sie ist auch so von, von ihrer Art her, dieses Erfrischende. Ja. Ich glaube, sie ist für viele Sinnbild der Weiblichkeit und so ein Vorbild, was Frau sein überhaupt ist, dieses Karriere, immer gut drauf, nicht alles so ernst nehmen, sich auch mal ungeschminkt zeigen. Also ja. sie ist wirklich ein Riesenvorbild, denke ich, für viele Frauen da draußen. Und deswegen kommt sie auch bei ihrem Publikum sehr gut an.
0: Ja, das, das denke ich auch, ja, auf jeden Fall. Wie ist das so bei dir im Alltag? Wir haben ja viele Emotionen und manchmal sind die mehr und manchmal sind die weniger. Wie ist das für dich im Alltag? Wie gehst du so damit um, mit diesen Auf und Abs, die man so hat? Also ich bin...
1: Vielleicht auch bedingt durch meine Herkunft. Meine Mama ist äh, Sizilianerin. Ich sage mit Absicht Italienerin, weil ich glaube, die Sizilianer die, die haben noch ein bisschen mehr Pfeffer, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. <lacht> Und. Äh, mein Mann merkt immer mal wieder, dass äh, dieses italienische oder sizilianische Temperament in meinem Blut ist. Also das merkt er schon. Also ich bin sehr emotional. Ich kann im einen Moment äh, richtig fröhlich sein und dann höre ich mir eine Geschichte an, die mich total berührt und ich fange an zu weinen. Also ich bin auch nie ein Mensch gewesen, der das verstecken konnte und mittlerweile auch das zu schätzen weiß und gar nicht verstecken will, weil mich mhm. das halt auch nur mal so ausmacht sehr emotional. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne lacht. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Also ich sehe in allem, versuche ich immer, in allem das Positive zu sehen und ähm, auch keine Schnellschusshandlungen. Klar, wenn ich äh, emotional bin, dann äh, kann das auch mal ein bisschen überschwänglich sein, aber so im Nachhinein, wenn ich dann wieder runterkomme, darüber nachdenke und so mir dann auch Zeit zu lassen, mit dieser Emotion umzugehen. Ja. und die verschiedenen Hö Höhen und Tiefen dieser Emotion auch bewusst zu durchleben, ähm, um am Ende dann eigentlich immer festzustellen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, ja. wie man anfangs dann äh, doch gedacht hat. Ne? Ja. Genau. Ja. Ich bin In sehr
0: emotional. Ja. ja. Also ich bin ich bin auch sehr emotional. Ich bin auch total. Also ich bin wirklich sehr sensibel und viele Leute reden ja jetzt darüber, dass man so hochsensibel ist und ne. Hm.
1: Ja, genau. Ja. Der Fehler immer bei einem
0: selber liegt. So, ne? Du genau. bist einfach zu sensibel. Ja, ich genau. Ja Und dieser Begriff Hochsensibilität ist ja auch gerade so, ein, meine ich gar nicht böse, aber das ist ja auch ein sehr präsenter Begriff momentan. Ja. Bei mir ist es tatsächlich nachgewiesen, dass ich das bin. Das ist mhm. Aber damit kann ich jetzt auch ganz anders umgehen. Ich habe das früher zum Beispiel so gemacht, dass ich meine Emotionen oft unterdrückt habe. Ja. Und dass es sich bei mir dann halt äh, durch körperliche Symptome anders ausgedrückt hat. Und jetzt mhm. lebe ich das auch mehr und akzeptiere das auch mehr. Also äh, ich hatte gestern oder, oder am Wochenende hatte ich zum Beispiel die Situation gehabt, dass ich ich weiß gar nicht mal warum. Ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Aber ich habe geweint und äh, weil ich irgendwie ge äh, irgendwas gezweifelt Na, wie es halt unter Frauen manchmal so ist. Klar. Ich habe geweint, habe irgendwas gezweifelt und dann guckt mich mein Mann an und hat gesagt: Ach, du siehst aber so lustig aus und hat mein Gesicht nachgemacht. <lacht> und dann habe ich gelacht. Ich habe ja. und habe gleich mhm. lachen müssen. <lacht> ja. das ist so geil, wenn die Männer einem das
1: den Spiegel vorhalten und man ja. sich selber dann erstmal in diesen Spiegel dann auch so betrachtet.
0: Ne? Ja. ja, ja. Total. ich. ich, ich und dann, hat er gesagt, und dann hat er gesagt, wie kannst du das, wie kannst du jetzt weinen? Und gleichzeitig so, ich weiß auch nicht. Ja,
1: ja. ja, ja. ja ich verstehe das, das haben wir hier genau dasselbe. Mein Mann ist halt ähm, nicht so emotional, nicht, dass er das komplette Gegenteil ist. Er hat auch so seine emotionalen Phasen. Ähm, aber er sagt auch immer, ich übertreibe. Wie kannst du das jetzt so auffassen? Auch so, wie, wie ich auffasse, was man mir ja. sagt. Oder äh, Dinge, die passieren. Dass ich das einfach dann auch immer anders betrachte dann als er. Bei mir Und das auch. ist das Schöne. Wir tauschen uns dann einfach aus. Ja. Und durch diesen Austausch sehe ich natürlich dann seine Sichtweise und denke dann, hey, okay, wahrscheinlich hast du, hast du recht. Ne? Oder ja, ja, genau. äh, vielleicht sollte ich das einfach ein bisschen abschwächen. Aber ich hatte das damals auch vor allem in der Kindheit, meine Mutter hat mir immer gesagt, du bist zu emotional, nimm dir das alles nicht so zu Herzen, du reagierst über ja. und so weiter und so fort. Und mittlerweile ähm, sehe ich das, also schon seit langer Zeit sehe ich das überhaupt nicht so, dass das ein Fehler von mir ist, ja. sondern dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Ich kann mich sehr gut in Menschen hineinversetzen, dadurch, ja. dass ich so viele Lebensgeschichten höre, ob von Brautpaaren, von Hinterbliebenen oder von Verstorbenen und die Hinterbliebenen erzählen mir das, kann ich mich so doll reinfühlen und sehe das als Riesenvorteil, mitfühlen zu sein ja. und auch mitweinen zu können, wenn etwas traurig ist und mitlachen zu können, wenn etwas lustig ist. Und äh, dem Menschen gegenüber auch das zu, Gefühl zu geben, damit durch meine emotionale Art und Weise, dass er verstanden wird von mir.
0: Ja, ja. ja ich, äh, ich kenne das auch, so wie du das beschreibst. Also meine Mutti, die war sehr emotional. immer, Also die war auch sehr sensibel und hatte auch viele Emotionen. Und äh, mein Vater, die war eher so ernst. Mhm. Und ich kenne das auch von früher so, wie du das auch beschreibst, du bist zu emotional und so dieses, warum weinst du denn schon hm, wieder? wieder ja. ne? Dieses wieder. Ja. Und das hat sich jetzt auch tatsächlich erst die letzten Monate so gezeigt, dass, äh, dass das doch tief in mir verankert ist und was das mit mir die ganzen Jahre auch gemacht hat. Hm, Diese, auf jeden Fall. Ne, was man so von zu Hause mitkriegt, das hat ja nichts mit seinen Eltern kritisieren zu tun, sondern man die haben das Beste gemacht, wie sie, wie sie das gemacht haben halt. Ich meine, du bist Mutti, du wirst das selber auch so sagen. Klar, ne? klar. Genau. Aber es ist doch interessant, wie lange das einen äh, beschäftigt und wenn man das mhm. antat, erst mal so mitkriegt. Ah nee, eigentlich. Mhm. Ich bin so und das ist okay so und ja. ja. Es no. ist okay. Das, das, das ist okay, genau. Ich habe
1: bestes Beispiel, weil du eben sagst, dass ich bin ja Mutti. Ich bin natürlich auch ein Mensch, der äh, sehr emotional halt auch bei Filmen reagiert. Und ich hatte mit meiner Tochter den äh, hier die Eiskönigin, Teil 2, geguckt. Mhm. Und an einer Stelle ähm, ist Olaf halt nicht mehr da, der äh, Schneemann. So, und es sah halt so aus, als wäre er für immer auch fort. Und das hat hm. mich halt nun mal berührt. Und ich ja. bin halt ein Mensch. Ich suche dann schon immer nach einem Taschentuch. Und meine Tochter, gib mir das, musste schon wieder heulen. Ja. Meine elfjährige Tochter, ich da so: Hast du keine Emotionen? Bist du so eiskalt, dass dich nicht interessiert, dass Olaf hier gerade verschwunden ist? Also, wir haben jetzt schon Diskussionen darüber. Ich merke, sie ist einfach ein ganz anderer Typ als ich. Ja, ja berührt äh, ganz anderes, also wenn es ein, einem Hund oder einem Tier einfach nicht gut geht oder so, wenn Mensch, äh, wenn Mensch was passiert, ist sie da nicht so emotional berührt wie jetzt Tiere, ähm, aber so, sie ist auch sehr ein sehr empathischer Mensch, aber sie ist halt ganz anders als ich, sie hat ja, ja. Menschen ganz anders wahr und reagiert ganz anders, sie ist halt mehr zurückhaltend, was das angeht, ja.
0: Interessant ne? wie sich dann ja. das dann sieht bei seinen Kindern ne? oder bei seinen ja. Kindern, ja. Ja, ja Wie ist das für dich mit deinem Körper? Liebst du ihn? <lacht> das ist eine gute Frage
1: Liebst du ihn ich glaube. Die Frage werden die wenigsten Frauen mit Ja beantworten, würde ich einfach mal pauschal so behaupten, weil man einfach zu selbstkritisch ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich an den Medien liegt. Mhm. Ich glaube einfach, ähm, äh, dass ähm, das, was der Mensch bestrebt, ist anerkannt und geliebt zu werden. Mhm. Und das... Äh, sucht man halt sehr oft im Außen. Ob ja. das beim Partner ist, ob das berufliche Anerkennung ist, ob das bei den Kindern ist, bei wem auch immer. Man sucht es halt immer und es gibt halt auch sehr oft Phasen, wo man sie halt nicht bekommt, wo man sie halt vielleicht in dem Moment auch brauchen würde. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, warum man sich selbst nicht lieben kann, weil man gar nicht mit der Selbstliebe beschäftigt ist, ja. sondern mit der Liebe, die man halt vom, von außen empfängt. Ja. Und äh, um deine Frage zu beantworten, nein, also doch, ich, ich liebe mich und mein Leben, aber zufrieden mit mir und meinem Körper ähm, war ich nie und ich habe auch die Befürchtung, dass ich da nicht hinkommen werde.
0: Mhm.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich ähm, meine Erfahrung mit mir und meinem Körper in der Pubertät gemacht, ja. wie jeder andere <lacht> auch, denke ich, da fängt das ja an, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und ich war schon immer ein Mensch, der immer ein bisschen mehr auf den Rippen hatte. Nicht unbedingt immer super viel, in der Schwangerschaft war das enorm viel, aber ja, okay, okay. in der Pubertät war das, ähm, weiß ich nicht, ich habe mich einfach nicht hübsch gefühlt, ich habe mich nicht schlank gefühlt und das ist auch sehr schnell ausgeartet, dass ich mich mit dem, dass ich das Essen als ja, Feind gesehen habe, dass ich es als Muss gesehen habe, sich zu bewegen und dass Sport eher so eine Last für mich war statt einer Freude. Ja. ja, und das hat sich halt ähm, sehr lange hingezogen. Ich war dann mit 16, 15, 16, war ich dann auf, also ich bin 1,75, war ich auch recht schnell schon, also ich war schnell ausgewachsen. Mit 16, 17 würde ich jetzt mal behaupten, war ich schon ausgewachsen. Und da hatte ich, glaube ich, ja, mein niedrigstes Gewicht von 53 Kilo. Also da war, das war schon echt hart. Mhm. Also ich fand mich schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, meine Mutter nicht. Die war ganz erschrocken und ähm, ja, also seitdem, ähm, also das hat sich natürlich dann irgendwann reguliert. Ich mhm. habe mein Essverhalten dann auch reguliert. Ich würde sagen, so nachdem das auch mit der Schule so zu Ende war, ging das dann mit der Ausbildung und so, Arbeitsleben, Ausziehen von zu Hause. Da regulierte sich das dann, als ich mich selbst wertschätzen konnte und gesagt habe, hey, bist vielleicht nicht perfekt, aber das musst du auch nicht sein.
0: Ja, ich denke auch, das hat was mit Vergleichen zu tun. Ja, genau. Kann aus der Schule auch nur zurückgeben, ich habe mich in der Schule immer verglichen. Ja, immer. ja, Mit den anderen Mädchen und das, wie wir groß gewachsen sind, wir, wie wir, ich sage jetzt mal, wir sind ja auch groß geworden, nicht mit lieb dich selbst. Nee. Da haben unsere Eltern, und das meine ich gar nicht böse auch, da wurde nicht Wert drauf gelegt. Ja. Ist die, die Gesellschaft ist jetzt ganz anders ja. die Gesellschaft legt jetzt Wert auf Bewusstsein, auf gutes Essen, auf vielleicht auch vegetarisch, vegan wo kommt mein Fleisch her, Das nicht nur das Hackfleisch 1,99 kostet sondern dass man das halt vom Biobauern nimmt wo es ja. halt mal 6 Euro das Kilo kostet oder was, da wurde wenn du das früher gemacht hast da, das kann ich mich heute noch daran erinnern. Ich hatte einen Schulkamerad, die hatten keinen Fernseher. Wisst was da los war? Hm. Ach, du hast keinen Fernseher. Hm. Boah, Der ist ja voll Öko. Was? Du isst nur Kick. bist wirklich. <lacht> das das werde ich, ja. ich nie vergessen. Und, ja. und ähm, das, da wird jetzt anders in der Gesellschaft Wert drauf gelegt. Ich hm. damals auch, wie du beschreibst, auch verglichen immer. Und ich bin mir sicher, wir waren schön. Also, ja. Und das sind wir jetzt auch immer noch, aber ja. als, als junger Mensch siehst du das ja anders. Richtig. Und, ähm, du, kennst du Jugendweihe? Weißt du, was Jugendweihe ist? Ja, das ist äh, wie Konfirmation sowas. Ne? Ja, genau. Konfirmation, ja. Hm? Ja, viel, äh, manche kennen das nicht. deswegen. Ja, okay. Ja, ja. Und ähm, so mit, mit 14 hatte ich ja meine Jugendweihe gehabt und meine Mutti hat immer zu mir gesagt, weil wir haben hier meine Mutti und meine Oma, die sind mal, einfach weiblich. Die ja. haben weibliche Figur. Und ich war eher so immer der sportliche Skinny-Typ. War ja. ich schon immer. Das habe ich so von der anderen Seite der Familie. Meine Mutti hat mit 14 zu mir gesagt, ja, mit 14 sah ich auch noch aus wie du. Und dann und dann bin ich erst so gewürzt. Geht's jetzt gehst bergab. Mehr. Genau. Ja. Und Weißt du, was das als Junge, was, was das mit dir macht? Hm. Weißt du, mit 14, 15, was das mit dir macht, wenn deine Mutti das zu dir sagt und wenn du eh schon sehr sensibel bist und empathisch und alles? Ja, dann kriegst du Angst. Ängste ja? hatte. Hm. Was ich für Ängste hatte, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, oh, Franziska. Aber es ist schon interessant, ne? Hm.
1: Ja, das ist, ähm, ich weiß noch, wie meine Mutter damals zu mir sagte: Mein Gott, in deinem Alter, man darf ja gar nichts sagen. Äh, weil man da wirklich ähm, auch als, ich merke das jetzt auch, wo ich Mama bin, wenn ich etwas, eine Diskussion habe mit meiner Tochter, ne, sie kommt jetzt langsam so auch mit elf, so in das Alter, wo man mehr diskutiert als früher und äh, wo man danach denkt: Mein Gott, hättest du das so sagen können? oder nicht mittlerweile verstehe ich meine mutter damals hat sie viele dinge einfach so salopp gesagt ähm, so nach dem motto ähm, ja ich glaube wir müssen noch mal shoppen gehen und so ne? die sachen die sind hier glaube ich ein bisschen zu eng ähm, aber das habe ich halt komplett falsch aufgefasst ich habe dann gedacht mein gott jetzt bin ich zu fett Ne? Ja, genau. Ja, ähm, genau. oder äh, willst du das Stück Kuchen jetzt wirklich noch essen, weißt du? Also ja. dadurch, dass ich so oder so immer ein bisschen ein paar Pfunde zu viel hatte, hat meine Mutter natürlich versucht, auch darauf zu achten ähm, und hat mich auch darauf hingewiesen, ganz offen, wenn äh, ich etwas vielleicht überdenken sollte. Aber das hat mich irgendwie alles nur noch mehr ermuntert, ähm, mich mit dem Thema Essen halt nicht anzufreunden, sondern es wirklich so als Feindbild zu sehen. Ja. Und das habe ich sehr, sehr lange mit mir getragen. Also, bestimmt bis Mitte, Ende 20 habe ich sehr lange mit mir gehadert und gesagt: Hey, du brauchst keine 60 Kilo wiegen bei deinem Gewicht oder Idealgewicht wäre, glaube ich, was weiß ich, 75 Kilo oder was, ne, 74. Ähm, brauchst du nicht. Ich bin jetzt nur mal über meine 80, das ist so. Und ähm, ich bin, äh, ich gewöhne mich einfach äh, mit der Situation immer mehr daran zu sagen, hey, ich äh, habe mich mit meinen 53 Kilo auch nicht wohl gefühlt. Ja. Na, das, ist das ist ja das. Ja. Na, dann wird, wird es ja jetzt auch nicht so sein, <lacht> wenn ich jetzt yeah, Idealgewicht ja. habe. Es wird immer irgendwas sein, weil es einfach der innere Kampf mit mir selbst ist und weder mit dem Essen noch mit irgendwas anderem zu tun hat. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Ja. Verstehe ich, Ja. Mhm. <lacht> Hast du auch, ähm, oder wie hast du dann zu deiner Selbstliebe gefunden? Hat das auch das mit diesem Frausein zu tun, was du beschrieben hast, so Anfang 20?
1: Ja, also ich habe, als ich mit 19 ausgezogen bin, war auch so meine stumme Drangzeit. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und bin mit 19 nach dem Abi zu meinem Freund damals, damaligen Freund nach Minden gezogen. Das sind ein bisschen mehr als 200 Kilometer entfernt von meinem Elternhaus. War natürlich eine ganz andere Welt für mich, ne? von der Großstadt so ja, ins ja. Ländliche. Und ähm, ich kannte hier niemanden. Man musste sich alles aufbauen, man musste sich irgendwie auch einen Namen machen, ne? weil wenn du auf ein Dorf kommst, dann das ist nur die Freundin von.
0: Richtig, ja, 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 ja das kenne ich
1: so Und äh, ja, habe sehr viel gearbeitet. Ähm, hab, ich bin eigentlich schon immer ein sehr gutes Organisations, äh, ein sehr guter Organisationsmensch gewesen. Talent will ich nicht unbedingt sagen, das können ja irgendwie viele. Ähm, aber ich konnte mich immer sehr gut organisieren, habe mich in Sachen reingefuchst, mich weitergebildet und ähm, war immer sehr viel mit mir selber auch beschäftigt. Mhm. Und ähm, habe nie versucht mich zu optimieren, sondern einfach mein Wissen immer zu erweitern. Bis eigentlich heute und das wird hm. auch immer so sein. Und im Laufe dieser Zeit, als ich auch gemerkt habe, hey, du, du lernst total gut und schnell und ähm, du bist so vielseitig, du kannst halt viel. Also ich weiß wirklich, was ich leisten kann. Hm. Vergleiche mich allerdings auch mit anderen und sehe, ohne dass das überheblich klingen mag, aber äh, dass viele halt nicht so viel leisten können oder wollen, whatever, vor allem mhm. jetzt, wo ich selbstständig bin und natürlich auch in der Branche äh, mit ganz vielen Menschen zusammenarbeite und konfrontiert bin ähm, und weiß meinen Wert seitdem zu schätzen, ja, weil ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich auf die Beine gestellt habe Ja. und ja, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall im Laufe, das, man kann nicht von jetzt auf gleich sich selbst lieben, nee und seinen Selbstwert herausfinden. Das ist wirklich eine Reise, auf die man sich begibt
0: und irgendwann findet man dorthin. Ja, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Ja. <lacht> ähm, bist du spirituell?
1: Ach, ich finde, das ist so ein Riesenthema. Ja, finde ich auch. Dass... Ja, das kann man so pauschal, würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube schon, ähm, dass das eine oder andere mir hilft ob es sätze sind so wie eine art mantra die man sich halt öfter mal sagt sich auch selber sagt hey das hast du gut gemacht weil das finde ich glaube ich sehr wichtig ja. für mich hat das viel mit spiritualität zu tun mit sich selbst auch zu quatschen und äh, sich selbst ja, ja. Zu, zu sprechen und so jetzt wirklich dass ich jetzt äh, yoga mache oder ähm, in irgendeine Richtung, wirklich das in irgendeine Richtung abzielt oder so ist es gar nicht. Ich glaube, das hat einfach, ja, ich glaube, ich bin auf eine Art spirituell, aber dass ich das wirklich jetzt ähm, nach außen lebe, nein.
0: Okay. Und ja. würdest du sagen, dass ähm, Frauen einen anderen äh, Zugriff haben oder einen anderen ja Zugriff auf Spiritualität, wie das vielleicht Männer haben?
1: Ja, ich glaube schon. Dadurch, dass wir einfach ähm, komplexer ähm, an Sachen herangehen, ähm, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass wir ja nun mal dazu, ähm, dass ja unser, äh, unsere Evolution, ähm, wir ja verantwortlich sind mit, natürlich auch mit den Männern, ohne die geht ja, das ja. ja nicht, aber die Kinder austragen und vielleicht schon ähm, da geeicht sind darauf, Babys anhand ihres äh, Schreins herauszuhören, mhm. was haben die jetzt? Also ich glaube, dass das Gespür uns schon in die Wiege gelegt worden ist und dass wir deswegen uns der Spiritualität viel eher öffnen können als Männer, die einfach rationaler vielleicht auch sind. Mhm. Die meisten. Ja.
0: In welchem Bezug hast du so zur Natur? Also, ähm ist das für dich verbundenheit oder ist das für dich eher ja sie ist halt da oder welchen bezug hast du so dazu
1: also für mich ist die natur ein äh, sehr großer schatz den unsere welt hat ähm, das fängt schon bei den bäumen an also ich liebe es ich, ich bin halt auch so ein ähm, saisonaler mensch also im winter geht es mir nicht immer unbedingt sehr gut weil mich das einfach, dieses Triste da draußen, das ähm, nimmt mich dann auch ein bisschen mit, die Kälte, ich bin auch ein sehr, ich bin halt ein Sommermensch, ja. ich mag Kälte überhaupt nicht, deswegen, so wie es jetzt ist, die Sonne scheint draußen, ähm, die Bäume sind äh, reich am Blühen, ähm, also diese Farben auch, dieses Grüne von den Bäumen, das Blau vom Himmel, ähm, ähm, das, das grelle von der sonne also das ist so für mich das optimale wo es mir einfach so gefühlsmäßig am besten geht mhm. und ich bin sehr gerne in der natur ob wir ähm, wandern gehen ähm, ob wir uns einfach draußen in den garten setzen oder ich einfach mal die augen fünf minuten zumache im garten sitze und mir die vögel anhöre wie die zwitschern also ich bin schon sehr verbunden mit der natur und freue mich immer, wenn es ihr gut geht und finde es natürlich immer ganz schlimm, wenn ich sehe, wie wir Menschen mit der Natur umgehen. und ja. ähm, Dass wir die einfach nicht mehr wertschätzen. Ne? Das ist ja. halt, ja, ja, das ist sehr traurig. Das nimmt mich sehr mit.
0: Finde ich auch, ich muss auch sagen, mich macht das auch, ich habe auch mit der Zeit ein anderes Verständnis für die Natur bekommen. Also je älter ich auch geworden bin, je verständnisvoller und... Ähm bin ich auch für die Natur geworden. Das zeigt sich zum Beispiel auch dadurch, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwo eine klitzekleine Schnecke in einem Schneckenhaus sehe hm. die, und die irgendwo lang kriecht, wo sie ertreten werden könnte, ja. nehme ich eine kleine Schnecke und tue sie beiseite. Und mir tut ja. es Herzen leid, mein Mann hat am Wochenende wirklich aus Versehen, er hat echt nicht drauf geachtet. Ne? Er hat so sein muss jetzt da lang laufen und ich muss Kompostmüll da wegbringen. Und ja. hat Oh nein. Und, und dann hat er halt, ich, das ist, viel sagen jetzt, das ist ja nur eine Schnecke, aber das hat mir leid getan. Es genau. hat auch an ihm leid getan. Und, und da habe ich ein ganz anderes Verständnis, weil wir haben am Wochenende was äh, entrümpelt und dann waren dann natürlich auch Spinnen gewesen und früher war ich auch so, uh, Spinnen töten, hm. töten, 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 töten. Ja. Ist jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so. Ich habe dann Handschuhe angehabt und habe die, hab die dann gesagt, ja komm, und habe sie dann auf meinen Handschuh krabbeln lassen und gesagt, komm, ich schaff dich raus. Hm. Schon, ich denke, wir gehören alle so zusammen und ich habe manchmal so dieses Gefühl, dass wir diese Verbundenheit schon haben, wie zum Beispiel in diesem Film Avatar.
1: Hm.
0: Hm. Ne? Dass wir das schon haben, aber dass wir das nicht mehr aktiv hören. Aber dass wir jetzt wieder mehr dazu hinkommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, wir Menschen... Aktuell, klar, auch durch die Umweltsituation, äh, da, da unsere Umwelt so dolle belastet ist. Ähm, man aber auch gemerkt hat durch Corona jetzt zum Beispiel, dass viele Menschen doch froh sind, dass die Natur so ein bisschen sich erholen kann, auch dadurch, ja. dass weniger geflogen wird, weniger Verkehr ist und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube auch, dass wir uns dass wir die Generation sind und die Generation meiner Tochter und hoffentlich auch die weiteren, dass die einfach sich viel mehr mit dem Thema wieder auseinandersetzen und wirklich auch daran arbeiten, das, was so die letzten Generationen, auch unsere immer noch, ja. ähm, vermurkst haben, dass die sich ähm, dafür gezielt mhm. einsetzen, dass sie das irgendwie wieder äh, gerade rücken können. Ne? Ja. Dass, dass wir lange noch was von dieser Erde haben. Ja. ja. Ja, Und das fängt halt auch schon bei einer Spinne an, das ist richtig. Ich denke mir auch, die Spinne ist auch nur dieses eine Leben hier auf dieser Welt. Warum muss ich diejenige sein, die dieses Leben dieser Spinne beendet? Ne? Ja. Das sehe ich ebenso. Ja.
0: Oder auch, wie jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist natürlich halt, das ist für mich zum Beispiel noch schwierig. Sowas wie, also einmal Zecken, das ist halt, so, ja. wo ich, da habe ich halt, die, die töte ich jetzt nicht, wenn ich sie sehe, aber die müssen halt weg. Ja. <lacht> Oder was machst du zum Beispiel wie jetzt mit Wespen? Es Wespenzeit, wir hatten jetzt im Schuppen, das war ein ganz kleines Wespennest, was machst du damit? Hm. Ja, musst du Insektenspray draufspülen? Ich meine, wir wissen alle, dass das nicht gut ist. Ja. Ähm, gut, ich habe dann gewartet, bis die Mutti-Wespe raus ist. Und ja. Das Nest halt abgemacht. Das, ja. Ne, das kann nur halt an nicht im Schuppen da hängen. Was soll ich machen? Ja. <lacht> Aber trotzdem ist dieses, äh, dieses dass das Grundverständnis da ist, das ist, denke ich, wichtig, dass man das auch Kindern jetzt schon mehr beibringt, einfach mit der Natur zu leben, weil wir halt alle auch ähm, irgendwo auch davon abhängig sind.
1: Ja, also ich, meine Tochter zum Beispiel, die, ist, die mag einfach keinen Spinnen, also schon Spinnenphobie. Das ist aber manchmal auch schon bei Fliegen, also das ist so unbeständig. Sie, eigentlich mag sie eigentlich nicht so viel, was klein ist und fliegt oder sie attackieren könnte während des Flugs oder so. Aber ich versuche immer bei ihr die Empathie dann halt auszulösen und zu sagen, hey, die Fliege, die können auch nichts dafür, ne? die würde auch gerne rausfliegen, aber hat sich jetzt nur mal hier verirrt und so. Ne? Also ich versuche schon so ein bisschen sie ähm, einfühlsamer äh, ja. zu machen für, für alles, was uns umgibt und was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Das Einzige, wo ich wirklich Probleme habe, das sagst du bei Zecken, wir haben Hunde, finde ich jetzt nicht, ist auch eklig, aber jetzt nicht so schlimm, aber was mich richtig nervt, sind halt Mücken. Mhm weil die zerstechen mich halt auch immer dann <lacht> so rigoros. Ich glaube, da äh, bin ich so die einzige oder das einzige Tier, wo ich sage, nee, komm, also wenn ich dich nicht rauskriege, weil wenn ich die, das Fenster aufmache, könnten dann nochmal zehn von deinen Freunden reinkommen.
0: Ja, genau. das, ist
1: das einzige Tier, was ich jage nachts, <lacht> weil ich sonst nicht schlafen kann. Aber sonst, nee, also ich versuche auch meine Tochter zu sensibilisieren, was, was die Natur, was die Umwelt angeht, äh, Mülltrennung, nicht ja. so viel Wasser verbrauchen, also das ist ja Umwelt ist so ein Riesenthema und man versucht einfach was man kann, ja. einfach bewusst genau einfach bewusster <lacht> sein ja. genau was dieses ich, bewusste ja, ich hatte äh, letztens auch ein Gespräch mit einem Veganer und ich fand das einfach so interessant. Er hatte mich auch auf ein Video hingewiesen. Bei YouTube gibt es ja so einige Videos, ne, die einem das Fleisch ganz schnell malig halt auch <lacht> ja, ja. ähm, weil es natürlich einfach nur Massentierhaltung mittlerweile ist und da äh, mit jedem Lebewesen halt äh, Kapital geschlagen wird. Ähm, auch da versuche ich einfach ein bisschen bewusster zu sein und zu sagen, hey, du brauchst nicht jeden Tag Fleisch essen. Ja, ob ich jemals ganz vegan leben werde, weiß ich nicht, aber das Thema finde ich sehr interessant und man sollte sich auf jeden Fall auch mit dem Thema mal auseinandersetzen und einfach mal ein bisschen verzichten oder gar nicht mal verzichten, aber umschwenken und gucken, was bietet einfach ähm, unser, unser Leben noch, unsere ähm, Shoppingcenter und äh, Einkaufsmöglichkeiten in den Regalen wie nur die Fleischtheke.
0: Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Ich hatte letztens auch das Gespräch mit meinem Mann gehabt, weil ich habe auf Netflix diese eine Serie, äh, ja. einen Film gesehen, The Game Changer. Ja. Hab das ja. Und äh, habe den geschaut und das war halt schon total beeindruckend. Also es hat ja. mich total beeindruckt. Und ich versuche auch jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen oder so, versuche ich jetzt, dass wir auch mehr so Clean Eating halt machen. Das ist mir schon ja. sehr wichtig. Ja. Weil eine Freundin von mir, die hat Diabetes, die hat zum Beispiel gesagt, ihre Werte haben sich so verbessert, seitdem ja. sie Clean Eating macht und auch echt mehr auf Qualität achtet und nicht mehr so viel Fleisch in sich reinstopft. Genau. Alles. Und ähm, da war zum Beispiel gestern so, also wir haben uns dann drauf geeinigt und dann waren wir einkaufen und dann sagte er auch so, ach, das war ja schon wieder so teuer und dann sage ich, na ja, das ist halt auch wenn du halt gutes Fleisch einkaufst, dass es halt nicht nur dieses, äh, dieses Hack für zwei Euro ist. Ne? Ja, ja. Und mh, ja, das ist teuer. Ich so, ja, wir können halt auch ganz auf, auf Fleisch oder einfach mal ein bisschen das reduzieren. Das ist halt, dass mm. nur zwei oder dreimal die Woche halt gibt. Yeah. Und dann ja. gestern habe ich zum Beispiel ein, dieses fleischlose Rezept halt gemacht, mm. weil er auch sehr, sehr sensibel auf so eine Videos reagiert mit Massentierhaltung. Also sind wir ja. beide schon sehr, wenn wir so sehen, es ist schon berührt uns schon sehr. Ja. Wenn du es siehst und du hast ein bisschen Achtsamkeit vom Leben, dann ist es,
1: das ist nicht ganz sch schrecklich, ja, ganz, ganz schrecklich, schrecklich.
0: Dieses wirklich, das hatte ich auch jedem
1: mal, ja auch. Also ich hatte meiner Schwester das letztens auch gesagt. Sie soll sich das mal angucken. Sie hat gesagt, sie kann es nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn du den Tieren das schon antust, dadurch, dass du es konsumierst, dann bist du dazu verpflichtet. Ähm, auch zu sehen, was, was das alles mit sich bringt. Ne? Also das soll, rate ich jedem mal, da reinzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es total nachvollziehen. Und wir haben dann auch dieses Video halt geschaut und hatten das dann halt gesagt und dann saß er halt gestern am Abbot und dann habe ich gesagt, ja, heute gibt es das und das und das. Ja, da ist ja kein Fleisch dabei. Mhm. Ja, da <lacht>
1: Wie mein Mann. Da
0: ist ja kein Fleisch dabei. Da sage ich, ja, da ja. ist kein Fleisch dabei, aber du wirst, glaub mir, du wirst trotzdem satt werden. Ja, ja. Ich hatte dann noch selbst gebackenes Brot, also es war schon, mm -mm, war schon gut. Ne? Aber er wollte halt eine Wurst. Ja. Hat er sich halt eine Wurst gebraten? Okay, aber soll er auch machen? Und ich bin dann auch nicht so, ich möchte ihn das dann auch nicht matig reden, dass ich sage, ja. weißt du, wie das Schwein gestorben ist? Weil das... Ja, ja. Ich, also, ja, ja. Diese, diese Achtsamkeit möchte ich mit Respekt vermitteln. Ja, ich will ja. nicht den anderen dahin das madig mache einfach ja, ja, ja. wir mögen es alle nicht mit dem madig machen das möchte ich bei ihm auch nicht tun ne? nee,
1: verstehe ich voll also mein mann ist auch so ein mensch äh, der immer gesagt hat eine fleischlose mahlzeit ist für mich keine mahlzeit ja, ja. also das fängt ja schon beim frühstück nun mal an und dadurch dass ich natürlich seit so den letzten monaten auch bewusst äh, einkaufen gehe und mal Aufstrich hole, veganen und äh, auch mal die, ich sage jetzt mal, ähm, vegane Wurst, was ja keine Wurst ist, besteht ja zu 100% irgendwie aus Soja, ähm, das mal halt eingekauft habe und so. Und wir uns mal so ein bisschen durchgetestet haben, hat er selber gemerkt, ähm, was es noch für andere Varianten gibt. Ja. Und ich, ich schubs ihn da so langsam hin, Ne? Stoß da so ja. ein bisschen mit der Nase drauf, er probiert das aus und merkt, hey, okay, das schmeckt halt auch ganz gut. Es muss ihm ja. einfach schmecken und es darf halt auch kein Verbot sein. Ich glaube, es gibt ja viele, die ihre vegane oder vegetarische Ernährungsweise dann komplett durchziehen, ungeachtet dem, was halt dann auch der Partner irgendwie will. Ähm, und das ist, glaube ich, falsch. Also man sollte schon gucken, dass ähm, man sich beides irgendwie so ne, herantastet, auch Rücksicht nimmt und ähm, die, mit der Zeit kommt das so oder so dann von alleine, weil ich gehe ja auch hauptsächlich einkaufen und es wird ja dann auch gegessen, was ich so einkaufe. Klar, das berücksichtigt dann auch, dass er seine Wurst dann morgens zu seinem Brötchen möchte. Genau. Aber ähm, ja, er wird auf jeden Fall auch
0: weltoffener für dieses Thema und das ist äh, ganz gut. Ja. ja. Wir wohnen ja auch hier mit meinem Papa zusammen und dann ist er ja auch manchmal mit. Und das ist ja auch eine ganz andere Generation. Mhm. Und für ihn ist das alles Schlacke-Maschü, sagt er immer. Ja, okay. Was ihr esst. Ein <lacht> Wunder, dass ihr Bauchschmerzen habt. Sagt ah, okay. Ja. <lacht> aber ähm, es, ist, es ist ihm viel zu viel grün. Mhm. Es ist ihm viel zu viel grün. Aber er ist auch diese Brotgeneration. Mhm das kennst, ich bin auch, ich bin auch aufgewachsen mit viel Brot. Hm, wir auch. Hm. Mit Frühbrot, Abendsbrot. Ja. Ne? Und manchmal kann es auch sein, dass es Mittagsbrot gibt. Ja. Und das, äh, das bin ich halt zum Beispiel gar nicht mehr. Also hm. natürlich, wenn man so aufwächst als Kind, du kannst ja nichts dagegen tun. Ja, klar. Hm. Klar. Aber irgendwann ist man dann doch mal so weit, dass man halt sagen kann, nee, ne? Ja. Brot, Frühmittag, Abend ist halt vielleicht einmal Brot zu viel. Ja. Aber das ist natürlich äh, das ist äh, was anderes. ne? Ja. Also äh, die Generation ist halt eine andere.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch immer mit viel Brot äh, groß geworden und ich, ich liebe Brot aber auch allerdings heute noch. Also ich bräuchte zum Beispiel nicht warm essen, wenn ich so ein frisches Brot habe, was außen total knusprig ist, noch warm ist und innen einfach so du so, wo du es zusammendrückst und es gibt so leicht ja, nach. Ja. So, ne, das perfekte Brot mit richtig schönem Aufstrich oder was. Oder überbacken im Backofen oder so. Also ja. damit kann man mich immer kriegen.
0: Ne. So, ja. Weiß ich immer noch sehr zu schätzen. Ein gutes, handwerklich gut gemachtes Brot. Ja, das stimmt. Das stimmt <lacht> allerdings. Also mhm. das ist richtig. Also wenn es ein gutes, handgemachtes Brot ist, so richtig nicht dieses äh, industrielle, sondern ja. das schmeckt schon sehr, sehr ja. gut. Es schmeckt auch ja. einen Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch.
0: Ja. Genau. Ähm, jetzt sind wir ja schon fast am Ende ja. <lacht> angelangt. Ähm, welchen Tipp möchtest du, möchtest du mitgeben?
1: Deinen Zuhörern, welchen Tipp würde ich mitgeben? Gut, ich bin, ich fühle mich noch gar nicht so alt mit 33. <lacht> das ist natürlich immer so ein bisschen Betrachtungssache. Meine, Mutter, meine Tochter sagt immer, ich bin schon uralt für sie. Ähm, aber ich denke, für die Generation wie meine Tochter und für all die Frauen, die irgendwie noch auf der Suche sind, innere Zufriedenheit zu finden, vielleicht ihre Weiblichkeit zu akzeptieren, wie man ist, das ist immer eine Reise, der man sich wirklich bewusst widmen sollte, jeden Schritt die Höhen und Tiefen wirklich durchleben sollte und ähm, immer sich bewusst zu sein, dass man selbst ein wirklich toller Mensch ist, dass man auf dieser Welt ist, für mich aus einem bestimmten Grund und dass jeder Mensch diesen Grund halt finden sollte für sich und zu Akzeptanz finden und zu innerer Zufriedenheit finden sollte. Genau, ja. im Laufe seines Lebens. Das muss nicht sofort sein, das ist nicht weder in der Pubertät, vor allem nicht so die Anfänge, würde ich sagen, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzt, sondern wirklich eine Reise. Der eine kommt früher dorthin und der andere halt ein bisschen
0: später. Ja, genau, das ist richtig. Schön gesagt. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Mit dir in Kontakt treten will. Ähm, du hast ja auch selbst einen eigenen Podcast. Ja. erzähl gerne noch mal was darüber, wie man dich erreicht und, und natürlich verlinke ich es auch mit unten allerdings kannst du gerne noch mal was erzählen
1: ja, also mein Podcast heißt es war einmal die Geschichte deines Lebens und da war die liebe Franzi warst du ja auch äh, ja. unser Podcast Gast ähm, den Podcast habe ich gegründet weil ich äh, sehr gerne über Menschen höre erzählt bekomme Bedingt durch meinen Beruf natürlich, ich ganz viele Lebensgeschichten äh, mir anhören darf und ich finde, Menschen sind einfach so faszinierend und wozu sie alle imstande sind und was sie leisten, welche Höhen und Tiefen sie durchleben. Und genau darum dreht sich der Podcast und darüber kann man mich erreichen. Also ich bin auf, würde ich sagen, fast jeder äh, Plattform, Podcast-Plattform. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Man kann mir aber auch E-Mails schreiben, ähm, auch wenn man mal Fragen hat zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung, äh, freie Trauung. Ähm, da bin ich mit meiner Firma Evie Events, ähm, ja, eigentlich ganz, äh, das ganze Jahr äh, ja, als Selbstständige unterwegs und mache Brautpaare glücklich. Ähm, genau, also es gibt verschiedene Kanäle, ähm, je nach Themengebiet. Ja. Ich suche natürlich auch immer Podcast-Gäste, die mir aus ihrem Leben erzählen möchten, deswegen wäre das für die, die sich da interessieren, sich mal ein bisschen auszutauschen, natürlich auch eine gute Anrufstelle.
0: ja Kann ich auch nur empfehlen, äh, mal bei der Melina reinzuhören, Du hast eine sehr schöne Art, die Menschen zum Reden zu bringen.
1: <lacht> ja, danke. Also das höre ich tatsächlich ganz oft. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Aber man öffnet sich mir sehr ja. sehr weit, sage ich jetzt mal, so vom Themengebiet auch her. Und das liegt wahrscheinlich aber auch daran, weil ich einfach so gerne zuhöre und weil ich wirklich mich sehr interessiere für die Menschen. Und jeden Menschen, der sich mir öffnet und seine Geschichte erzählt, einen Platz in meinem Herzen hat. Ja. Oh, vielen Dank. Ja.
0: Ich mich, dass ich da dazugehöre.
1: Natürlich. <lacht> Super.
0: Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Franzi. Alles Gute dir und deinen Hörern und noch ganz viel Erfolg und Freude mit deinem Podcast.
0: Dankeschön. Super, dass du so lange dran geblieben bist und zugehört hast oder einfach nur neugierig warst. Weitere Informationen findest du auf Instagram unter weiblichkeit-entdecken. Lass mir doch zu dieser Episode gern dein Feedback da und natürlich ein Herzchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.